0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos de la violencia, cute, aggression. O esa, ese bullying, esa agresividad ante cosas que pudieran parecernos bonitas. Parece una contradicción y espero no caigas en disonancia cognitiva. Muchos de los movimientos que hacemos se hacen de manera inconsciente. Se hacen por instinto y se hacen por situaciones que desconocemos. Por ejemplo, la visión de un bebé adorable o de un cachorro tierno puede provocarnos las ganas de apretarlo fuerte, incluso de pellizcarlo o de morder una parte. Esta agresividad aparentemente contradictoria cumple con una función. Ese fenómeno, cute aggression. ¿Lo has escuchado? Bueno... ¿Alguna vez te han dado ganas de hacer este tipo de acciones? Bueno, tal vez sueles apretar los puños de emoción cuando ves a un, un cachorro en la calle. Has llegado incluso a morder a alguna persona. Esa muestra aparentemente cariñosa, para algunos pudiera parecer una situación de, de violencia. Es un fenómeno psicológico un tanto curioso. Esos comportamientos agresivos se producen ante la visión de una persona, animal o incluso objeto al que calificamos como adorable, tierno, lindo. Las emociones que nos producen contemplarlo nos lleva sin quererlo a emitir este tipo de respuestas que parecen poco razonables y muy contradictorias. Sin embargo, se trata de algo que algunas personas lo consideran incluso hasta común. ¿En qué consiste la, el cute aggression o esta mm, violencia, este bullying, eh, sin romantizarlo? El término cute aggression podría definirse como la agresividad ante esas cosas bonitas. Se caracteriza por un comportamiento compulsivo y superficialmente agresivo que sugiere eh, o que surge al ver algo que nos despierta sentimientos de ternura. Así podemos emitir respuestas de diversos tipos, yo te dije algunas, el fenómeno fue explorado por primera vez por Rebecca Dyer y Oriana Aragón investigadoras del departamento de psicología de la Universidad de Yale propusieron el término playful aggression o agresión lúdica para designar este tipo de reacciones y encontrar de qué se trata o que pudiera mucho que ver con una expresión dismorfa Dimorfa, perdón. Dimorfa. Expresiones dimorfas y su función regulatoria. Las expresiones dimorfas son reacciones emocionales que resultan contradictorias en relación al estado emocional. Por ejemplo, cuando reímos por ansiedad o lloramos de alegría. En un principio, el llanto se asocia a una emoción eh, contraria, la tristeza. Sin embargo, Puede aparecer también ante la felicidad para actuar como un mecanismo compensatorio y regulatorio. Se ha encontrado que este tipo de expresiones dimorfas aparecen cuando la emoción resulta abrumadora, tal vez desbordante, por su intensidad, por su frecuencia o por una aparición en un momento en el que desconocemos. Existen, por supuesto, factores que implican o implicados en la experiencia de la cute aggression, entre los hallazgos, eh, se puede ver que hay gente más susceptible a través de este tipo de situaciones, pero no, no romanticemos, por ejemplo, la violencia, porque pudiera ser algo de lo que estamos, eh, podríamos estarnos desviando. Existen personas, por supuesto, agresivas, que incluso pudieran ser pasivo-agresivas. ¿Dónde está el límite? ¿Cuáles son las actitudes justificativas del comportamiento agresivo y violento de las personas? Tal vez esto puede ser el principio de muchas situaciones si no aprendemos a regular la forma en la que expresamos nuestras emociones muchas personas a lo largo de su educación han creído que la persona que te molesta en, en la escuela, por ejemplo, en el trabajo, pudiera ser una persona, una que te ve como una persona amenazante para las características que tiene y por eso te agrede intentando mantener una especie de control y superioridad. Otras personas dicen que es una forma desregulada de expresar sus emociones y que pudiera haber una ternura dentro de la agresión. De hecho, eh, este tipo de agresiones eh, o microagresiones podrían ser mucho más comunes cuando de relaciones de, de dos varones eh, pudieran ocurrir dos varones heterosexuales, déjame aclarar, o sea, dos amigos, dos conocidos, como socialmente no está bien visto que haya abrazos, que tal vez haya besos, o que haya otras muestras de afecto, la agresión puede cumplir, la agresión lúdica puede tornarse en dos características, incluso los lenguajes pasivo-agresivos pudieran formar parte de la forma en la que intentamos demostrar que algo nos parece adecuado o apropiado. Por supuesto, lo justificaremos y siempre intentaremos quedar bien para no caer en la disonancia de que nosotros somos las personas malas. Mira, existen factores clave, por ejemplo, por lo que las mascotas llegan a morder. Recibir una educación equilibrada desde pequeños es pilar fundamental tanto para los animales como para las personas desde pequeños hasta la vida adulta. En el caso de los animales, la, muchas de las causas somos nosotros mismos. En ocasiones, sobre todo, eh, nuestras mascotas o las mascotas expresan sus sentimientos y lo que desean de mil maneras diferentes y no se sabe entender. Tal vez porque no somos tan empáticos. Tal vez porque ni siquiera tenemos un momento para que se puedan expresar eh, sanamente y de manera lúdica. A veces emitir gruñidos o levantar el labio es una forma de comunicar que algo tal vez no les está pareciendo. Por lo general, hacen uso de estas señales antes de atacar. Muchas personas consideran que está jugando, sea perro, sea gato. A veces simplemente no saben calibrar su fuerza cuando juegan. O cuando nos quieren mostrar cariño y pueden hacer daño sin querer. Aún no conocen los límites y a veces tienden a morder cuando les están eh, saliendo tanto a los bebés como a los animales los dientes. Un comportamiento muy común en los pequeños que están aprendiendo a regular. Muchas personas y muchos animales tienen un alto grado de ansiedad. Cuando nuestra, nuestro animal de compañía o el bebé se sienten estresados o se sienten acorralados, su tendencia es atacar. Por eso es importante identificar las causas de su malestar. A veces un cambio de sus rutinas ya puede ser un motivo de estrés. Muchas ocasiones eh, los berrinches y los enfados pueden ser ciertas eh, detonantes de ciertas características. Otras personas y animales pueden llegarse a sentir mal o enfermos, por supuesto. Entonces necesitaremos encontrar tanto en el humano como en los animales momentos lúdicos. También necesitaríamos diversidad con cierta frecuencia. Necesitamos encontrar un sitio y de hecho, dicen algunos sociólogos, que el deporte es justo uno de los vehículos por el cual los humanos, aparte de aprender, entendemos cómo regularizar y es un sitio eh, adecuado para sacar esa, ese cute aggression, esa agresión linda o agresión cariñosa para regularnos en otros estados eh, sociales y psicológicos diferentes. Pero no debemos olvidar que existen comportamientos pasivo-agresivos y que esos comportamientos, reconocerlos, te pueden evitar de muchas situaciones. Desde aquel momento y hasta la actualidad, se ha considerado como un rasgo que acompaña a las psicopatologías de las personalidades del Cluster B. Sobre todo, personalidades narcisistas, personalidades con, eh, antisociales, y personalidades límite o trastorno límite de la personalidad. Imagínense, el comportamiento pasivo o agresivo fue contemplado algunos años atrás como parte de un trastorno de personalidad estructurado y con una entidad clínica propia. Pese a que en las ediciones del DSM posteriores a la tercera se excluyó para evitar el posible sobrediagnóstico eh, que parecía precipitar desde aquel momento, muchas cosas cambiaron. Se trata, por ejemplo, las conductas pasivo-agresivas de conductas de naturaleza no verbal, aunque en ocasiones pueden adoptar también el peso de palabras explícitas y, por ejemplo, preñadas de una ira sórdica que oculta una máscara de su frágil realidad. El comportamiento pasivo-agresivo no aspira a la resolución de conflictos, sino que tiene como objeto la expresión ambigua de las emociones y la producción de algún agravio silencioso o de la violencia psicológica. No obstante, únicamente se podría considerar realmente patológico en el instante, una, de que te lo diagnostiquen, y dos, en que se consolidara como una dinámica social más común en las relaciones interpersonales. Pero tanto los antisociales, los límites y los narcisistas suelen tener grandes problemas para relacionarse, pero son romantizados en muchos de los medios de comunicación como las personas líderes, como personas empáticas e incluso como personas alegres. Por supuesto, en un estado de, de desconocimiento emocional, muchas personas suelen privilegiar estos eh, y estos, estas personalidades favoreciendo su integración de manera eh, prematura. ¿Qué características tienen las personas del comportamiento pasivo y agresivo y por qué debemos de considerarlos? Incluso considerar eh, como algo cercano a la acute aggression. Tienen una resistencia pasiva y ambigua. Es común que la actitud pasivo o agresiva curse con lo que se conoce como resistencia pasiva, que es. En este supuesto la persona mostraría un total acuerdo con aquello que le sugiere, incluso podría aceptar de buena gana tales peticiones, por ejemplo, las de ayuda, pero posteriormente actuaría como si realmente se opusiera a ellas, puede obviar la eh, la correspondiente responsabilidad, esta ambigüedad tiene un carácter intencional y busca arrasar al otro a un terreno en el que reine la eh, lo imprevisto y la ausencia absoluta de control, extendiéndose pues sus verdaderas intenciones. Existe un sentimiento de incomprensión y de falta de aprecio por las afirmaciones que se les dicen los demás, una actitud tóxica incluso intencional que pretende manipular el afecto del interlocutor. Para muchos también tiene que ver con la osquedad. La osquedad es una característica central de las personas pasivo-agresivas. Se erige como una actitud áspera, descortés, insensible, que se despliega al mm, percibirse contrariadas durante las interacciones con los demás. Lo común es que se dispare ante una crítica y su objetivo es generar una atmósfera incómoda que provoque un giro de los acontecimientos. Entonces, vienen las proyecciones y vienen este tipo de toma de decisiones diferentes. Hay un desdén en ocasiones hacia la autoridad, hay envidias, eh, ya sea patológicas o eh, minimizar la relevancia de ciertos hechos de méritos y subrayar los fracasos previos. O sea, cuando ya sabes, no cuando en los argumentos criticamos al otro, y no tanto al argumento sino a la persona existen quejas sobre una supuesta mala suerte una oscilación desafiante pero también de arrepentimiento y culpa puede ocurrir algún sabotaje o autosabotaje protestas de que las demás personas hacen demandas excesivas y tendencias a la sobreargumentación y la obstrucción de los esfuerzos ajenos así la acute aggression podría ser algo que, más allá de darnos cariño, un impulso agresivo que experimentan algunos al ver cosas que nos parecieran incluso adorables. Bueno, malo, lindo. Todo esto tiene muchísimo que ver en el control y en, el gest en la gestión de las emociones. Debes de, de considerarlo porque incluso dicen que existen razones eh, científicas más allá del estudio que te he citado. Después de, por ejemplo, analizar diversas eh, situaciones, yo te sugeriría, una, contrastarlo con diferentes especialistas. Dos, no romantizarlo y no solo tomarlo como sesgo cognitivo para que cuadre con actitudes que puedas llegar a tener. Y la tercera, que te suscribas a Emociones Compos. Estamos gratis en los mejores podcasts como Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, eh, iHeartRadio, Apple Podcasts, iTunes, Deezer y seguramente alguna otra más. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.